0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa. Muy
1: buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos al programa 179, Familia llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Con alegría compartimos esta tarde y aspiramos de todo corazón que el espíritu del niño que va a nacer y que la palabra de Dios ilumine nuestras oscuridades y nos mueva hacia las personas que nos necesitan olvidándonos, claro está, un poco de nosotros mismos El programa de hoy lo dedicaremos a la oración conyugal y estaremos acompañados por Juana Merino y Manuel Díaz Salazar que ya les conocen ustedes de otros programas
1: en la sección Esposos en Cristo, Juana Juli Sé que dedicarán este espacio a la Sagrada Familia. No en vano, ella es la fuente primera de la comunión conyugal. Y queremos hacerlo no tanto atendiendo al sentido devocional y piadoso con que en estas fechas tradicionales el pueblo cristiano prodiga su amor y su júbilo sobre cada una de las figuras de la familia de Nazaret, sino que. Queremos poner hoy el acento en un aspecto que, sin ignorar la emotividad popular propia de este tiempo, se instala en la realidad trascendental del misterio de la encarnación por el cual el verbo se hace hombre y habita entre nosotros. Y en este día en el que nuestros hogares están adornados con el Belén y el árbol de Navidad que nos hablan y hacen que sea más visible la experiencia del nacimiento del Hijo de Dios, comenzamos este programa con unas palabras que nos recuerdan que el árbol erguido nos estimula a dirigir la mirada a dones más altos, a elevarnos por encima de las tinieblas que nos impiden ver, para experimentar cómo es hermoso y alegre sumergirse en la luz de Cristo. En la sencillez del Belén, encontramos y contemplamos la ternura de Dios manifestada en la del Niño Jesús. El pesebre nos recuerda lo que Jesús dijo. Todo lo que deseéis que los demás hagan por vosotros, hacedlo vosotros por mí. Así, el nacimiento es el lugar evocador donde contemplamos a Jesús, que tomando sobre sí las miserias del hombre, nos invita a hacer lo mismo a través de las acciones de misericordia.
2: Que el nacimiento del Señor sea una ocasión para estar más atentos a las necesidades de los pobres y de aquellos que, como Jesús, no encuentran quien lo reciba.
1: Y para recordarnos las necesidades de los que sufren y de aquellos que, como Jesús, no encuentran quien lo reciba, nuestro colaborador Seque ha compuesto esta canción que nos dice lo siguiente. Dame una manta para el frío de diciembre, dame un poquito de tu amor y de tu tiempo para recuperar la esperanza que un día yo perdí. Ayúdame, ayúdame a celebrar la Navidad. Abre las puertas de tu casa y haz un hueco en tu mesa, porque en mi corazón también es Navidad. Abre las puertas de tu corazón, porque en mí nace el niño Dios. Ayúdame, ayúdame a hacer un mundo mejor, ayúdame a amar en plenitud, ayúdame, ayúdame a celebrar la Navidad.
3: una manta para el frío de diciembre. De champán para celebrar la Navidad. Toma un poquito de tu amor y de tu tiempo para recuperar la esperanza. Que un día yo perdí, ayúdame a celebrar la Navidad. Abre las puertas de tu casa y haz un hueco en tu mesa. Porque en mi corazón también es Navidad. Abre las puertas de tu corazón porque mi... Mí...
1: Con este deseo pedimos al Señor,
4: ayúdanos, ayúdanos a celebrar la, la Navidad. Navidad.
1: Queridos oyentes y familia de Radio María... ...estamos en el programa... ...Familia llamada a la Santidad... ...dirigido por Adolfo Sequeiros... ...y quien les habla, Mari Carmen Brasa... ...antes de iniciar el espacio de Esposos en Cristo... ...quisiéramos adelantarles que en el colofón... ...Juana Merino y Manuel Díaz Salazar... ...presentarán su experiencia de oración conyugal... ...a continuación... ...en la sección Esposos en Cristo... ...Juana Juli Seque... ...dedicarán el espacio a la Sagrada Familia... ...no en vano ella... Es la fuente primera de la comunión conyugal. Nos os perdáis su ejemplo de vida, permaneced con nosotros, permaneced en la María María.
0: Esposos en Cristo.
4: Queremos poner hoy el acento en un aspecto que, sin ignorar la emotividad popular propia de este tiempo, se instala en la realidad trascendental del misterio de la encarnación por el cual el Verbo se hace hombre y habita entre nosotros.
5: Un misterio, pues, en el que, junto a la más habitual consideración de las santidades respectivas de María y José, cada uno incluso con sus aproximaciones particulares desde la teología y el culto, es preciso subrayar su realidad sustantiva como matrimonio.
4: Una realidad matrimonial cuya importancia no pasó desapercibida a los padres de la Iglesia, San Ireneo, San Agustín quienes durante siglos se preguntaron sobre la naturaleza del matrimonio de la Virgen María y San José, descubriendo cada vez más su relevancia tanto en su aspecto cristológico como salvífico. De ahí que su celebración litúrgica, conocida como la fiesta de los santos esposos, se remonte al inicio del siglo XV, aunque luego y durante mucho tiempo cediera importancia hasta casi su desaparición a la festividad de la Sagrada Familia.
5: La explicación quizá quepa buscarla en el insuficiente énfasis con que el matrimonio de María y José se ha vinculado al misterio de la encarnación. Una vinculación, así lo ha venido poniendo de manifiesto la teología cristiana, necesaria por dos motivos. Históricamente porque como institución jurídica reconocida, el matrimonio de María y José aseguraba a Jesús, a pesar de su concepción extraordinaria, su incorporación entre los descendientes de David, lo que era indispensable para ser reconocido como el Cristo, como el hijo de David. Pero en segundo lugar, y desde el punto de vista teológico, ponía en contacto esa primera y fundamental institución humana, o sea, el matrimonio, con la realidad humana de Jesús, para que Él, en su condición divina, pudiese renovarlo, purificándolo y santificándolo.
4: Y es que en la encarnación de Dios Amor, es precisamente el matrimonio de María y José, por la ejemplaridad irrepetible de su mutua entrega, el sagrado instrumento del que Dios se vale para acoger y expresar tal amor. Pero al mismo tiempo, según su plan de salvación, se sirve de él para restaurar el matrimonio a su dimensión originaria, ...anterior al pecado y a la persistente dureza de los corazones humanos... ...tal como se desprende de las palabras del Señor... ...en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo a propósito del divorcio.
5: Este sentido intensamente teológico del matrimonio de Nazaret... ...fue en efecto refrendado por San Juan Pablo II... ...cuando en su exhortación apostólica Redemptoris Custo... ...subrayaba cómo el hijo de María, a pesar de su concepción virginal... ...es también de modo pleno hijo de José en virtud del vínculo matrimonial que los une en la comunión conyugal. En la Sagrada Familia, José es el padre, y su paternidad, aunque no derivada de la generación, no es meramente sustitutiva, sino que posee en plenitud la autenticidad de la paternidad humana y de la misión paterna en la familia.
4: En este contexto, adquieren significado las palabras evangélicas de María a Jesús en el templo. Tu padre y yo te buscábamos, palabras que evidencian Toda la realidad de la encarnación que acoge el misterio de la familia de Nazaret a partir de la plena aceptación que María y José manifiestan como instrumentos del plan divino concebido desde la eternidad. Así que la Sagrada Familia, como recoge el año litúrgico, no es una devoción, sino la celebración del misterio salvífico que tiene su raíz en la encarnación, raíz de la redención. También, y de forma especial y definitiva, la de la familia.
5: ...sagrada familia de la que apenas conocemos signo o detalles... ...que nos permitan con historicidad indiscutida colorear su día a día... ...en su lugar, por ejemplo, nos complacemos en las escenas domésticas... ...que muchas veces la tradición, la imaginación del pueblo cristiano... ...o los artistas más devotos han querido, por ejemplo... ...presentar en las advocaciones concretas... ...o en figuraciones domésticas del hogar de Nazaret... ...o en meditar amorosamente cada pasaje evangélico que nos acerca a sus figuras... ...como primer matrimonio cristiano y santo en grado sumo.
4: Nada de ello, sin embargo, debe desplazar su raíz y singularidad... ...que radica en su pertenencia directa al misterio de la encarnación. Un misterio en el que ambos, María y José, cobran a la vez un papel decisivo... Así como María acepta en el Fiat la maternidad humana que permite encarnarse al Verbo en su seno, José acepta, mediante la obediencia de la fe, la paternidad humana respecto a Jesús, siguiendo la luz del Espíritu Santo.
5: Sagrada familia que, a tono con la excelsa misión que Dios les había encomendado, se ofrece como modelo de perfección, como acogida de la descendencia en su cuidado y educación a la que marido y mujer ...o sea, María y José, ordenan recíprocamente su actividad como matrimonio. En este sentido, como afirmaba Pionce, María y José ofrecen realmente, en el cuidado de Jesús... ...el primer ejemplo divino de la educación cristiana.
4: Así es. Si el misterio de la encarnación nos revela que el Hijo de Dios vino al mundo... ...en una condición humana semejante a la nuestra... Es lógico que el crecimiento de Jesús desde su infancia hasta la edad adulta requiriese la acción educativa de sus padres a los que vivía sujeto. Pues si en María, colmada como era de dones y gracias divinas, pudo encontrar un modelo imitable y un ejemplo perfecto de amor a Dios y a los hermanos, en José, aparte de un paradigma de humildad y justicia, halló el camino de maduración personal a través de su inserción en el mundo del trabajo y la vida social por medio del conocimiento de la ley.
5: De ambos aprendió sin duda los ritos y prescripciones de Moisés, la oración al Dios de la Alianza mediante los salmos y la historia, así como a frecuentar la sinagoga y realizar la peregrinación anual a Jerusalén. Todo ello para que Jesús creciera en sabiduría, en estatura y en gracia, como paso previo para su misión. Puede decirse así que María y José son ejemplos perfectos de educadores en su entrega plena al desarrollo integral de su hijo.
4: Pero es que además la relación esponsal de María y José es también modélica para los célibes, porque en el hecho de que su amor esponsal se desarrollase en la forma de la virginidad completa, se ilumina también la fecundidad espiritual. Una fecundidad de la que toman ejemplo tanto quienes bajo el celibato son padres y madres espirituales de los otros cristianos, como de los matrimonios cuya paternidad o maternidad alcanza un signo espiritual en el alumbramiento de los hijos a la vida nueva. María
5: y José, en suma, y no considerados como dos santidades separadas, sino en su comunión de vida y amor, en su perfecta comunión conyugal, en su realidad como matrimonio perfecto, constituyen, por elección divina, la primera dimensión de la existencia de Dios hecho hombre. María, en su altísima dignidad de Madre de Dios, de la que participa José por medio de la alianza conyugal. Y con ambos, y sobre ambos, Jesús, Jesús. ...el Verbo Encarnado. Realidad en suma de la Sagrada Familia... ...a la que numerosos teólogos... ...han declarado Trinidad terrena... ...esto es, reflejo de la realidad sobrenatural... ...de la Santísima Trinidad... ...y modelo protector... ...de todas las familias cristianas... ...como suscitaba en esta hermosa oración... ...el Papa Pío XII.
4: Oh Sagrada Familia... ...Trinidad de la Tierra... Oh Jesús, María y José, sublimes modelos y tutores de las familias cristianas, recurrimos a vosotros, no solo para confortarnos con la suave contemplación de vuestros amables ejemplos, sino también para imploraros vuestra protección y prometeros constante fidelidad en el camino que nos indicáis.
3: Ven conmigo, amigo, yo te mostraré mi casita de Nazaret. Voy contigo, amiga, quiero conocer
2: tu casita de Nazaret.
5: Jesús, mi niño, ven pronto a
3: comer,
5: junta tus manitos, para agradecer
3: Espérame un poquito Estoy en el taller Tallando una silla Con mi padre José Tallando una vida Con su padre José Jesús, querido Hoy te cociné Tu plato preferido Aquel contigo y miel Déjame abrazarte Qué linda es mi mamá Después
1: de dedicar nuestros espacios posos en Cristo a la Sagrada Familia, queremos recordar que la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española, con el lema Anunciar el Evangelio de la Familia hoy, celebrará el 26 de diciembre la fiesta de la Sagrada Familia, en el marco del año de la familia Amoris Letitia, convocado por el Papa Francisco el 19 de marzo del 2021, coincidiendo con el quinto aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Moris Leticia, el tercero de la Gaudate Sultate y el cuarenta aniversario de la publicación de la Familia del Consortio.
2: Este año la familia fue convocado por el Santo Padre para madurar los frutos de la exhortación apostólica por sinoral. Y hacer a la Iglesia más cercana a las familias de todo el mundo, puestas a prueba este último año por la pandemia que estamos viviendo. Queremos comentar que el año de la familia concluirá el 26 de junio de 2022 con el décimo encuentro mundial de las familias en Roma.
1: Y queremos destacar... Que El folleto preparado por la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida recuerda las palabras del pontífice cuando indica que este año nos lleva a contemplar con asombro que la encarnación del Hijo de Dios abre un nuevo inicio en la historia universal del hombre y la mujer. Este nuevo inicio tiene lugar en el seno de la familia de Nazaret. En Nazaret, Jesús nació en una familia. Él Podría llegar de manera espectacular, bien como un guerrero o un emperador. Pues no, no. Jesús viene como hijo de familia. Y esto es muy importante. Es importante en estos momentos contemplar en el Belén esta escena tan hermosa,
2: agregó. También tendremos que mencionar que la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida editó unos materiales para orar esta Navidad en Familia, y a los que ustedes pueden acudir, ¿verdad, Maricarmen? Pues sí.
1: Y a mí también me gustaría recordar aquí, Adolfo, que sobre la oración en familia, que tanto nos preocupa y tantas veces insistimos en nuestros programas Familia, llamada la santidad, sobre la oración en familia, nos hemos hecho una pregunta en la emisión, ¿recuerdas? Del pasado 13 de sí, diciembre, sí. ¿no? Sí, sí. ¿Cómo podemos hacer oración en casa con nuestros hijos? Y por eso... En sintonía con el lema de la jornada, invitan a hacer resonar el anuncio del Evangelio en de la familia. Y leo. Las familias, como iglesias domésticas, también deben convertirse en discípulas misioneras de ese amor. Frecuentemente son quienes están mejor situadas para ofrecer este primer anuncio, apoyar, fortalecer y animar a otras familias que luego darán lugar a la acogida, al acompañamiento. A cada una y a todas las familias para que puedan descubrir la mejor manera de superar las dificultades que encuentran en su camino. Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Marica Membrasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la santidad o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo lance 2, Primera Plantas, 28-024, Madrid indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Bien, para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono Atención al oyente 91 822 8010 Y también, como les hemos dicho tantas veces pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página web de Radio María www.radiomaria.es indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad y podrán descargar el programa en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa. Intentaremos contestarlos puntualmente. Colofón. Iniciamos el programa del día de hoy exponiendo cómo la oración... Es un requisito esencial para la santidad, como habíamos comentado en los programas anteriores, como la oración diaria y permanente es la vida del corazón nuevo redimido por Cristo.
2: Y sobre la oración conyugal, el directorio de la Pastoral Familiar continúa diciendo que hay que destacar aquí la plegaria familiar que, fundada en la oración conyugal del matrimonio, se extiende con la enseñanza y acompañamiento de las primeras oraciones a los hijos. Una oración conyugal Hecha en común, marido y mujer, y una oración familiar, padres e hijos juntos.
1: Y sobre la oración conyugal, quiero destacar cómo la Moris Leticia refleja... Una preocupación, preocupación ya expuesta en numerosas catequesis por el Papa Francisco. Se refiere a las dificultades que se presentan en estos momentos, los problemas de paro, horarios de trabajo incompatibles con la vida familiar y sobre todo también la cultura de, la, de lo provisorio, donde el amor para siempre es una falacia. Y por tanto, donde no hay tiempo, no Adolfo, para la oración. Y eh, así lo refleja el Papa cuando dice, este camino es una cuestión de tiempo.
2: Y para hablar de la oración conyugal, hoy tenemos con nosotros a Juana Merino y a Manolo Díaz Salazar, a los que ya hemos podido eh, escuchar otras veces en este programa con todos ustedes, eh, y les hemos pedido que nos presenten cómo es su oración conyugal. Os anunciamos que, a través de su experiencia, su humildad, e intimidad con dios nos van a transmitir esperanza y confianza en el padre sobre todo aquellas familias que en estos momentos ven a sus hijos alejados de la iglesia
1: Con esta oración conyugal entre Tobías y Sara, compuesta por Ignacio Yepes, comenzamos esta parte del programa dedicada a la oración conyugal. Como os adelantamos, hoy están con nosotros en el estudio Juana Merino y Manuel Díaz Salazar. Ellos están licenciados en Teología y poseen estudios de máster en Matrimonio y Familia. Es un matrimonio que tiene una gran experiencia, tanto práctica como teórica, en temas de preparación al matrimonio y acompañamiento, de matrimonios recién constituidos a los que llevan dedicando una buena parte de su vida. Esperamos que sus palabras y sobre todo su testimonio de vida nos acerquen a Dios.
2: Hola Manolo, hola Juana.
6: Hola, hola buenas, tardes, buenas Adolfo. tardes Adolfo, buenas Mari tardes Mari Carmen.
1: Bienvenidos, bienvenidos tardes, una vez más a esta querida Radio de la Virgen. La verdad es que son muchas las veces ya que hemos estado con vosotros y que nos habéis transmitido Vuestra experiencia de Dios Hoy, mis queridos oyentes, como habíamos quedado en programas anteriores Vamos a hablar de la oración conyugal Pero vamos a hablar de una manera más vivencial Juan y Manolo nos van a explicar cómo viven ellos su oración conyugal Bueno, pues mira, Mari Carmen, la oración
6: conyugal Es una excelente oportunidad para acercarnos como esposos el uno al otro los dos juntos y también para los dos juntos acercarnos al Señor. Y esto pues nos va a permitir una mejor comunión dentro de nuestro matrimonio. Mm -hmm. Bueno, pues a esto es a lo que nos va a ayudar la a oración no conyugal? conyugal. Porque también la oración conyugal es un tiempo propicio para enriquecer nuestro día con un encuentro de amor a tres.
1: Explícanos eso.
6: Los esposos y Dios, ¿no? Este es el encuentro de amor a tres, los dos esposos, el esposo, la esposa y Dios. Y el Dios con el que nos relacionamos son tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por tanto, nuestra relación conyugal es un encuentro de amor a tres. Y también es una gracia que Dios da al matrimonio para vivir su fe, para vivir su amor mutuo, para vivir su compromiso recíproco y también nos va a ayudar a hacer las paces cuando, cuando no sea, sea necesario, necesario.
1: ¿Más una vez será necesario, muchas ¿no? veces lo necesitamos Manolo, lo que nos quieres decir sobre pues la relación eh, conyugal? qué quieres me... añadir <risa> <risa>
7: pues el encuentro con el señor amansa los corazones de los que se acercan a él en este caso los corazones de los esposos en el encuentro de los esposos con el señor alimenta el señor alimenta sostiene y fortalece eh, pues ese matrimonio esa familia el padre cafarel Llega a decir que si todos los hogares cristianos estuvieran convencidos de la importancia de la oración conyugal, y si en todos fuera vivida, habría pues en el mundo un prodigioso crecimiento de alegría, de gozo y de la gracia. Eh, también nuestro querido Papa San Juan Pablo II no se cansaba de invitar a los esposos cristianos a rezar juntos y también a rezar con sus hijos. Uh -huh. No solamente de San Juan Pablo II, sino que Benedicto XVI y en la actualidad nuestro Papa Francisco uh -huh. nos sigue insistiendo sobre la importancia de que los esposos oren juntos, la importancia de la oración de los esposos.
6: Claro, y es que orando el matrimonio reconoce que depende de Dios, reconoce que le necesitamos, ¿no? que es fundamental para nuestras vidas. Entonces, fíjate, Mari Carmen, ¿a dónde? ¿A quién vamos a ir los esposos cristianos juntos? Pues, pues a buscar. buscar el rostro de Dios y a entregarnos a Él con confianza, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿no? Los esposos oran juntos, oramos juntos para bendecir a Dios, para alabarle, para darle gracias, por todos los dones que cada día nos da, comenzando por su propio amor. Sí, y Manolo,
1: ¿quieres añadir, no?
7: Pues sí, sí mira, eh, también oran para interceder por otros. Os aseguro que, en lo que dice Jesús, que si dos de vosotros se unen para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se, se concederá. lo concederá. Entonces, la oración de los esposos es increíble. Y, da, y también para dar gracias a Dios por todo lo que acontece en nuestra vida, es bueno reconocer que todo lo que Dios hace en nuestras vidas, tanto en los buenos momentos como en los malos, porque sí, todo sucede para el bien de los que Dios ama. Si todo es gracia, todo es don. Todo lo que acontece en nuestra vida es para nuestro bien. ¿Nos no lo, lo parezca, parezca? ¿O no? Que no siempre lo vemos verdad. tan claro ni parece tan tan. Pero es así. Luego es justo y es necesario dar gracias a Dios en todo momento.
3: la
1: buscad el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. Queremos recordar, mis queridos oyentes, que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes, si queremos que siga adelante y que podéis seguir escuchando programas pues como este, no necesitamos la ayuda de todos. Escuchemos ahora lo que nos dice sobre ello nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada.
0: Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, comentó a sus discípulos. En verdad os digo, que esta viuda pobre ha echado más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Una reflexión que vale para todas las dimensiones de nuestra vida. ¿Nos ofrecemos por completo a Dios y a los hermanos o solo les damos las obras de nuestro tiempo, bienes, cualidades? El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. Y nosotros, ¿qué estamos dispuestos a hacer este año para prepararnos al nacimiento de Cristo?, en Radio María queremos poner nuestros trabajos, voces, ondas para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. ¿Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, voluntariado o donativos? Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos como la viuda del Evangelio. Si tú también quieres colaborar,
1: Y ahora podríais explicarnos, pero ¿cómo podemos hacer la oración conyugal?
6: Pues mira, Mari Carmen, nosotros comenzamos siempre nuestra oración dando gracias a Dios, ¿no? Es lo primero que hacemos, dar gracias a Dios. Gracias, pues, por habernos reservado el uno para el otro, eso es muy importante, ¿no? Gracias por cuidar de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, por el regalo de poder estar en su presencia y escuchar su palabra, también por su infinita paciencia, porque ojo a la paciencia que tiene con nosotros, ¿no? Por su perdón, por su misericordia. Mira, Mari Carmen, hay tantas cosas por las que dar gracias a Dios, que si fuéramos realmente un poco sensibles y un poco de, un poco conscientes, conscientes, estaríamos dándole gracias a Dios continuamente. Es que no, no tendríamos que parar.
7: Y una cosa que es muy bonita, y es el ejemplo que los esposos orando damos a nuestros hijos. Cuando nos ven orar, porque... Ellos aprenden más de lo que ven a hacer a, lo, a, a los padres de lo que les decimos. Podemos decirles muchas cosas, pero. Si no lo, lo ven. Si no lo ven, no hay nada que hacer. Y la verdad es que esa es nuestra experiencia. Fíjate. Nosotros rezábamos con nuestras hijas todas las noches al acostarse. Cuando eran muy pequeñas. Después, ya con seis, ocho años, compramos un libro que se titulaba El Evangelio de los Niños. Y cada noche leíamos un Evangelio con una pequeña reflexión y comentario, y al final de cada evangelio había una propuesta donde les invitaban a vivir algo concreto sobre el evangelio, es decir, intentábamos eh, que, que lo aterrizaran.
6: Y, y fíjate qué curioso, ¿no? Porque en poco tiempo, como ellas veían que nosotros orábamos cada día, cada mañana en el oratorio, nos propusieron subir ellas también con nosotros a orar. Perdonad que haga un inciso,
1: explicarnos qué es todo el oratorio. <risa> subir al oratorio
7: uno puede vivir en un monasterio en un convento nosotros una parte de la casa es decir una parte de la casa un hueco de nuestra casa dijimos este es el oratorio y entonces tenemos puesta una biblia tenemos puestas unas velas tenemos el mapa del mundo al fondo con, la, con María con unas velas con unas flores y es un rincón especial donde vamos a orar es decir es ese sitio donde vamos a encontrarse, de tal manera que cuando nos ven ahí, saben que estamos que en oración. En oración. Pues estuvimos
6: sí. así mucho Perdóname. tiempo con la Biblia para los niños, leyéndola cada día. Cada día leíamos un pasaje, cada día leía una de ellas, ¿no? Luego meditábamos en silencio la palabra y terminábamos compartiendo juntas pues lo que habían orado. Y ahí... A la luz de la palabra de Dios, pues ellas, ellas iban sacando sus problemas, las dificultades que tenían en el cole, con los compañeros de clase, con sus amigas, con sus profes, y con lo que entendían que Dios las invitaba a vivir. Y, madre mía, qué tiempo tan bonito, ¿no? Luego, también cuando ellas eh, tenían vacaciones, pues todos los días se venían conmigo a la Eucaristía.
1: Escuchando esto, pues muchos de nuestros siguientes dirán, pero qué suerte, ¿no? Pero qué suerte que sus hijas les hayan
7: seguido, ¿no? Hay tiempo para todo, hermana. <risa> la verdad es que el mundo es tan fuerte y tira tanto que cuando llegó la adolescencia todo esto cambió. Y durante años esto fue un, fue un desastre, porque es así. Es decir, la libertad de la persona y el mundo él las arrastró y como... Pero bueno. Pero aún así, la verdad es que nunca perdimos la esperanza. Y cada día rezábamos con, por ellas. Por ellas ¿sí? como ten, ten, lo es, habíamos claro. hecho una oración que la repetíamos todos los días invocando al Señor, pidiendo por cada una de ellas de una forma. Y, y la verdad es que, bueno, sufrimos, derramamos lágrimas, pero la verdad es que siempre con la seguridad y la certeza de que el Señor escuchaba nuestra oración. Te daba un poco, te daba paz, ¿no? Mm. pero y pensábamos durante once años, años y pico orando por ellas pero con la misma oración que hicimos en su momento eh, y, y, como decía aquel, el que, el Señor no se le gana a, a, a ser, es decir, a, a regalarnos, ¿no? Y no la reconquistó. Al cabo del tiempo, la llevó otra vez al redil, como decía
2: aquel. ¿Qué confianza teníais vosotros en el Señor y cómo, cómo afrontasteis esos momentos?
7: Hay, hay, una, hay un refrán que dice a la fuerza orca, ¿no? Porque la verdad es que teníamos una impotencia tan sumamente grande que solo el Señor, ...podía hacer el milagro... ...y nos abandonamos completamente en él... ...es decir, le confiamos... ...totalmente la reconquista del corazón... ...de nuestras hijas... ...porque... Eh, ...nos veíamos impotentes... ...es decir, todo lo que había sembrado... ...todo lo que le habíamos dicho... ...todo, parece que de la noche a mañana había desaparecido todo... ...y te encuentras totalmente... ...desarmado completamente... ...y dices, el Señor... solo el Señor... ...y fue poner la confianza plena en él... ...y decir, Señor... Además, más que nuestras hijas, son tus hijas. Exacto. Le pasamos un poco, le pasamos un poco el testigo a él. Tú tienes que llevar a cabo la hora. ¿Y, además,
6: ¿y ahora? Además es que funciona, Mari Carmen. Funciona de verdad eso que dice, familia que reza unida, permanecerá unida. ¿no? Puede haber un bache, pero al final ahí se... Se une, porque el Señor
1: hace Y ahora, muy brevemente, aunque nos salgamos un poco del tema <risa> de la oración conyugal, es que, claro, nos dejasteis, eh, oramos con nuestras hijas, todo muy bien, todo muy bien, ¿no? De repente, pues pasó lo que pasa normalmente también, ¿no? En la etapa de la adolescencia, inicios de la juventud. Y en estos momentos, muy brevemente, ¿nos podéis contar en qué situación? Muy brevemente. ¿En qué situación vuestras nuestras hijas? Hija? Claro, con respecto pues a la mira, fe. El Señor
6: las reconquistó después de 11 años y medio. Claro, como nos decís,
1: pasaron 11 años. Mm. Y entonces digo, bueno, ¿ahora qué pasó? Pues el
6: Señor las reconquistó, <risa> um, recuperaron esa fe que habían perdido, se casaron por la iglesia y ahora están en equipos de Nuestra Señora, cada una en un equipo, intentando vivir su fe... Y ya haciendo con sus hijos lo mismo que nosotros hacíamos con ellas. Ahora ellas oran con sus hijos por las noches y, y van haciendo el camino que, que, que en su día aprendieron de sus padres. Que esto es lo bonito, ¿no?
1: Cuántas gracias tienes sí, que sí, dar sí, sí, a Dios, que el ¿eh? Señor no miente gracias.
6: y lo que dice lo cumple, ¿no? Basta tener fe y perseverar. Dice, el que persevera hasta el final lo consigue, ¿no? Entonces es cuestión de fe y también dice, se hará según tu fe. Tú crees que el Señor puede hacer esos
1: milagros y entonces se realizarán realmente, ¿no? Es cuestión de fe que
6: y perseverar.
1: Esto es un testimonio de esperanza, de esperanza para todos los padres y madres que en este momento a lo mejor no están escuchando y dicen mi hijo, mi hija, ¿no? Cuánto rezamos por ellos? Entonces yo creo que esto es un testimonio
0: Están escuchando Familia llamada a la Santidad con Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros.
1: Y volviendo de nuevo a la oración conyugal, que era el tema que teníamos que, que tratar. Eh, la oración conyugal tiene un esquema básico. Eh, ¿Qué nos la, puedes contar or, sobre la ello? La
7: oración conyugal, en principio, no existe un esquema claro. como tal. Es y decir, para Cada oración, matrimonio claro. es... Y el Señor es tan creativo que va dando las pistas suficientes para ese matrimonio. Lo importante es que el matrimonio quiera y busque el estar con el Señor como mm. matrimonio. Es muy bueno y es necesario la oración personal pero es muy bueno y es muy necesario para los matrimonios esa oración conyugal con el Señor. Y es que no puede ser de otra manera. Somos matrimonios y así nos ha llamado el Señor a vivir nuestra vocación al amor, que es como esposos, y esposos unidos a Él, porque por el sacramento del matrimonio Él se ha unido a nosotros con nosotros. Entonces sí que es bueno y necesario la oración personal, pero tan necesario la oración conyugal.
1: Y la oración conyugal, a mí me lo había preguntado eso una vez un sacerdote. es una oración sentarse juntos a hacer oración, o es una oración juntos con el Señor. Bueno, pues mira, Mari
6: Carmen, nosotros siempre hemos sido personas de oración y hacíamos oración personal todos los días, y era Exacto. lo que tú decías, estábamos haciendo la oración uno al lado del otro, pero Eso. cada uno su oración. Sí, sí. No, la oración conyugal es distinto. La oración conyugal, leemos, por ejemplo, la palabra de Dios los dos, o eh, reflexionamos sobre esa palabra, y luego juntos nos dirigimos al Señor en alto pues, eh, lo o, que te dice esa palabra. Lo que te dice esa palabra y lo que tú has entendido de parte del Señor. Y haces una oración en voz alta, como si estuvieras hablando con el Señor directamente tú, pero en voz alta con tu esposo y en voz alta con tu esposa. Es muy bonito porque así abres tu corazón al Señor y te va conociendo tu, tu, tu esposo. Y ahí descubres, y vas, claro, claro, lo que lleva a través de la oración dentro, descubres. Lo que lleva la esposa adentro o sea, lo que llevamos por dentro lo vamos descubriendo escuchando es, lo que le dice claro esta y es persona, una riqueza muy grande porque a veces nos llevamos unas, unas sorpresas y unas gratificaciones pues muy bonitas de, del esposo de la esposa ¿no? Uh -huh. entonces es una relación bonita con el señor y, y con los y los esposos con los entre esposos ellos entre sí y es que la, también la oración es que es una relación de amor, es lo propio, es lo propio, es que haya, por como toda relación de amor, pues lo propio también es que haya una cita para esa para esa relación, ¿no? Y esto es fácil de entender, porque cuando uno se enamora de otra persona, ¿qué, qué hace uno? Pues se cita, ¿verdad? Para qué? ¿Para, pues para quedarse, para encontrarse, para relacionarse, para conocerse, bueno, pues también es fundamental poner una cita, por ejemplo, para ese encuentro de los esposos con el Señor, que bien puede ser, pues al levantarse, al acostarse, o en el momento del día que, que les venga bien a los dos, ¿no?
1: Pero fijar la, fecha, la Pero lo el, importante el es fijar, día. sí. Fijar es, hora del día.
6: Exacto. Fijar una hora y a esa hora juntos se oran los esposos. Nosotros sí. lo hacemos a primera hora de la mañana porque nos viene bien a los dos a esa en ese momento.
7: Que no sea un... Oye, pues vamos a hacer... Sino que ese momento de hacer la oración conyugal, si surge un problema grave, pues es un problema grave, pero si no... Ese momento es el momento de estar en oración con el Señor. Pero fijar, fijar ese momento. Es decir, ese momento es momento sagrado, ¿no? Y otra cosa
6: que también es muy importante es la perseverancia. Es importantísimo perseverar. Porque no puedes decir, mira, hoy oro porque me apetece, pero mañana, pues mira, pues igual mañana ya no me apetece, y pasado de mañana, pues, pasado mañana, pues quizá tampoco me apetezca, ¿no? Porque, mira, igual no tenemos tiempo. No, no, no. Esto no puede ser. Ya hemos dicho que hay que perseverar, ¿no? Hay que tener tiempo para la oración. Porque la oración no es cuestión de tiempo. La oración es cuestión de amor, ¿no?
7: La verdad que al principio nos hacía, se nos hacía un poco difícil. Porque hasta que encuentras el momento, la, en, en qué circunstancia Pues es complicado, es complicado. Hasta que vas viendo cuál es el, me, el momento más idóneo y el, y el momento más adecuado. Y entonces... Poco a poco eh, va siendo un poco más fácil de llevarlo a cabo. La perseverancia es fundamental y, y también, sobre todo, resulta muy importante la gracia. Porque en el fondo hay que tener claro de que en el fondo todo es dono. ¿no? Es una gracia también el, el encontrar esos tiempos y esos momentos más más adecuados. ¿no? También es importante que los esposos pues elijan un lugar adecuado para claro. la oración.
6: Lo importante es que, claro es que si quieres sacas tiempo y te la y, y te montas el oratorio allí donde estás, no hay problema. Cada uno tendrá su propia su propio rincón, esa, su propio
1: rincón para orar. Su hablar. propio ritmo. Sí. Hace un momento eh, nos habéis comenzado a explicar cómo comenzabais la oración. decís que primero dando gracias, ¿no? ¿Cómo continúa esa oración?
7: Bueno, pues después de, 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 dar, de haber leído la, leemos la palabra de Dios, le hacemos la... El evangelio, vez, ¿no? Una, ¿no? Sí, el evangelio, sí, del, día. El evangelio del día. Es sí. a estar un poco en comunión con la, con la liturgia con la que liturgia. se está llevando en la iglesia, uh -huh. leemos la palabra de Dios, leemos el evangelio, Hacemos un rato de silencio, la vamos meditando, meditamos, y luego empezamos, eh, hacemos los laudes, también uh, para estar en comunión con la iglesia. Con la iglesia. Eso es. Entonces en el, los laudes los vamos realizando pues a dos, ¿no? y cuando uh, llega el momento de, de las peticiones, de las peticiones en laudes. hay ese momento que realmente nos explayamos grandemente. Es decir, ¿por qué? Porque empezamos a pasar, nos va pasando por la mente, por el corazón, Todas las circunstancias, no solamente de Hacienda García, sino sobre todo de peticiones de personas, de circunstancias, pedimos, por, por primero, claro, pedimos. Por vuestro matrimonio, <ríe> vuestros por hijos, matrimonio. claro. Por nuestro lo matrimonio, pedimos por la familia, por nuestras hijas, los matrimonios de nuestras hijas, nuestros nietos, las realidades que les tocan, las realidades que les tocan vivir cada día, y vamos también pidiendo por la Iglesia que es la que es nuestra madre, ¿no? La, la Iglesia por sus vocaciones, por esa Iglesia perseguida, por la vida consagrada, por los matrimonios cristianos, por nuestro apostolado, las personas que Dios nos va confiando,
6: por los niños, especialmente pues por todos aquellos niños que viven en familias rotas, desestructuradas, situaciones tan difíciles, no que a veces les toca vivir por los jóvenes y adolescentes, por los enfermos, por las personas que los
7: cuidan. Y por todas estas personas que nos piden oración, ¿no? Oye, orar pide por, por... Pide sí. for, por... Y, y las las tienes presentes también por tantas personas que sabemos que están pasando lo mal, que tienen enfermedad. Le pedimos al Señor que nos haga muy dóciles a la acción del Espíritu Santo para que Él a través nuestro pueda llegar a los corazones de aquellos que nos quiere confiar. Porque son tantas personas con las que no vamos a encontrar al cabo del día, pues las tenemos también presentes. Es decir, de alguna manera vamos preparando el corazón para lo que es el día.
6: Y también rezamos por las almas del purgatorio. no <risa> y... Como final, pues damos gracias a Dios nuevamente, porque sabemos que escucha todas nuestras plegarias, que no caen en saco roto, sino que caen en su, en su corazón, y, y Él las tiene siempre en cuenta y nos va dando aquello que vamos, necesitamos, que vamos necesitando en cada momento. ¿no? Y le ofrecemos también como final pues nuestras vidas con lo que somos y tenemos, muchas pobrezas, pero se lo ofrecemos al Señor para mm, reparar su corazón herido y también por, por todos los pecados de nuestros no y de la humanidad. Y terminamos la oración con una con una oración por la santificación de los sacerdotes. ¿no?
1: Para vosotros, queríamos preguntaros qué ha supuesto qué ha supuesto para vosotros eh, la oración conyugal, porque si sí decías hace un rato, Juana, que vosotros siempre habréis hecho oración personal, ¿no? Sí. Entonces, el descubrimiento de la oración conyugal, ¿qué ha sido para vosotros? Porque a lo mejor mucha gente nos escucha y dice, bueno, yo ya hago oración personal, ¿no? Pero quizás la oración conyugal es la más desconocida. Entonces, ¿qué ha supuesto para vosotros el descubrimiento de la oración conyugal?
6: Pues la verdad, María Carmen, es que ha sido un regalo y una gracia muy grande para nuestro matrimonio, ¿no? es la manera de dar un espacio a Dios en nuestras vidas y también la oportunidad de que nos llene cada día el corazón, ¿no? Y en esa relación con Él, poco a poco, Él va transformando nuestro corazón, va cambiando nuestros sentimientos y que se parezcan un poco más a los suyos. Pero hay algo muy importante y es que nos ayuda a abrir el corazón el uno, a, el, el sea, uno, el al, uno otro. al otro. Abrirle el corazón al Señor, pero delante el uno del otro, ¿no? Sí. Entonces eso nos ha, hecho, nos ha ayudado a conocernos mejor. A veces a descubrir pues lo que lleva el otro por dentro, ¿no? Que parece que si, si no fuera por estos momentos, pasaría desapercibido lo que tu marido está está sintiendo por dentro, llevando por dentro, ¿no?
1: Y Igual, a cuidarlo, claro, de repente y mucho entonces, más. A cuidarlo. Dices, entonces, va,
6: ¿qué dijo? Es una, es una gracia y una riqueza muy grande, ¿no? Uh -huh. A ser más más Sin, Sinceros. sinceros, el, sinceros. El, claro, a ser más sinceros, ¿no? Nos ha ayudado a. a. Al ir sabiendo lo que el uno lleva por dentro, lo que uno lleva por dentro, pues a ir respetándonos también más. Nos, nos, nos hemos aprendido a respetar más, a, a aceptarnos más como somos, ¿no?
1: Que eso es difícil, ¿eh?
6: También nos va a En el matrimonio. Pues la verdad es que sí. Pero sí que el, el Señor, pues, va haciendo muchos muchos milagritos, ¿no? Con, con nosotros, eh, cuando le das ese espacio en la oración. Te das cuenta que, que va haciendo, que te va dando muchas gracias, ¿no? También nos va ayudando y capacitando a coger mejor los planes que Dios tiene para nosotros. Y también afrontar nuestro día a día de manera muy diferente a como lo haríamos nosotros solos. Viviríamos muy distinto sin, sin esa oración que, que nos ayuda a, a conocernos y a compenetrarnos de esa manera el uno con el otro, ¿no? Viviríamos muy diferente.
1: ¿Quieres añadir, Manolo, sobre ello?
7: Pues pues sí, mira, eh, también nos capacita, porque como ha dicho Juana, al irnos conociendo un poco más, porque hay un espacio que lo que tú dices que es esa relación con el Señor, que es de mucha intimidad, entonces cuando te abres en, en, en esa oración con tu marido, con tu mujer al lado, pues también al conocerla más te capacita para perdonarnos más. El uno al otro, pues cuando metemos la pata, que la pata esto está ahí al orden del día, ¿no? Cuando nos ofendemos y también de perdonar a los demás, porque aprendes a perdonar a tu cónyuge, pero sobre todo también aprendes a perdonar a los demás.
6: Y la verdad es que en la medida en que vamos perseverando en la oración personal y conyugal, sí que es verdad que nos damos cuenta que nos va ayudando a ser mejores, ¿no? Y nos ayuda también en nuestro camino a la santidad. Que también es verdad que en la medida que vamos dando ese espacio a Dios en nuestra vida, le vamos permitiendo hacer esa historia de amor con nosotros. Una historia que nosotros a veces, bueno, ni nos atreveríamos a soñar muchas veces, ¿no? Que como decía Santa Teresa, ¿no? Teresa sola no puede nada. Teresa de Jesús no puede todo. Ahí está el tiz, ¿no? Porque para
1: Dios no hay nada
6: imposible. Exactamente. Porque para Dios pues no hay nada imposible, ¿no? Y no hay que preocuparse. No tenemos que preocuparnos tanto. A veces nos preocupamos demasiado, ¿no? Queremos
1: daros las gracias, ¿no? Porque nos hayáis acompañado este día que sabemos que tiene sus dificultades estos tiempos en las familias. Sabemos el agobio de vuestra casa, de vuestras familias. Y entonces queremos agradecerlo. Gracias a vosotros. Gracias.
6: Ha sido un placer estar en Radio
1: María, en la Radio de la Madre, intentando
6: pues poner ahí un granito de arena con mucho cariño.
2: y finalizamos el programa del día de hoy con la oración propuesta por la subcomisión episcopal para la familia y la defensa de la vida de la conferencia episcopal para la jornada de la Sagrada Familia que se celebrará el próximo día 26 oración que en este ambiente navideño no nos resistimos a presentar ante la Sagrada Familia como plegaria para que reine la paz, la esperanza y el amor en los corazones de todas las familias
1: Oh, Dios Padre bueno, María y José, escuchando tu voz, te ofrecieron sus vidas con un sí generoso, acogiendo a tu verbo en el hogar de Nazaret. Ellos cuidaron a Jesús, niño con ternura y rectitud. Lo educaron en su adolescencia, en la mansedumbre y la fortaleza, para amar a todos y perseverar ante la adversidad. Por su intercesión y ejemplo, concede a nuestras familias escuchar la Palabra Divina para permanecer enraizadas en Cristo, educar a los hijos en la verdad y el bien para que sean discípulos misioneros, acompañar a los ancianos en el sufrimiento y el dolor para que experimenten la caricia divina. Y que así, por medio del Espíritu Santo, seamos testigos del Evangelio de la Vida, luz y esperanza de nuestra sociedad. Amén. Amén. Y bien, mis queridos oyentes, con pena, como os decimos siempre, tenemos que despedirnos. En el programa de hoy hemos hablado de la oración conyugal, acompañados por Juana Merino y Manuel Díaz Salazar.
2: Y en la sección Esposos en Cristo, Juana Julio y Seque dedicaron el espacio a la Sagrada Familia. No en vano, ella es la fuente primera de la comunión conyugal. Agradecemos a los asistentes de control de sonido su ayuda y colaboración.
1: Y esperamos estar de nuevo con todos ustedes el jueves dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga, deseándoles una feliz Pascua de Navidad. A continuación damos paso al programa voluntario. No se lo pierdan, permanezcan al escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.
0: Han escuchado Familia Llamada a la Santidad